Hej och välkomna till Wag the Dog, en idrottspodd med motivation och talang. Och jag är med, med Magnus Lindvall och själv heter jag Johan Falby och idag har vi också en eminent gäst som vanligt med oss. Det handlar om idrott, det vet ni, det handlar om motivation och det handlar om talang. Idag så kommer ett eh, kärt kicksämne åter. Vi ska snacka färger idag. Ja, vi tyckte ju att den här kicksen som vi körde i avsnitt ett med eh, omgiven av idioter var så bra så att den förtjänar mer uppmärksamhet helt enkelt. Ja, och vi har ju naturligtvis en eminent gäst här som är Jonas Jalmar Blom som har skrivit en, ska vi säga, en känd bloggbit om det här då. Ja, jag läste boken och skrev vad jag tyckte om den helt enkelt. Ja. Kan du berätta lite grann om vem du är? Ja, jag är legitimerad psykolog och också skörlitterär författare. Nu delar jag min tid mellan skrivandet och psykologarbetet. Och är väldigt intresserad av pseudovetenskap och vad som är liksom, bra vetenskap och dålig vetenskap och vad som är vetenskap överhuvudtaget. Du hade en bra beskrivning om just det här med omgiven av idioter. Vi såg ju den på topplistan, pocketlistan. Nummer ett låg omgiven av idioter. Och mm. nummer fem låg... Ja, just det. Det var faktiskt när jag skulle träffa Jonas och reka inför den här podden. Jag skulle träffa på centralstationen och gick in på pocketshoppen. Och då låg just omgivna vid idiot etta på pocketshoppen. Och femma låg ju då Factfulness med Hans Rosling. Och så är det kortet som vi kommer lägga ut förhoppningsvis nu på sociala medier här. Så lyser ljuset på Hans Roslings Factfulness. Ungefär som att någon vill peka oss på riktningen att that's the shit, inte den som ligger etta. En fin start på den här podden och, och nu kör vi. Innan vi biter tag i vår eminent gäst Jonas här så har vi våra ämnen som vi brukar ha. Och vi har med oss tre varsitt ämne idag också. Och jag tänkte faktiskt helt enkelt bara ta tag i det första ämnet. För jag har faktiskt tänkt på det här rätt mycket. För jag är ute och haft en intensiv vår och sommar här nu med föreläsningar. Och kommit till de här föreningarna som kämpa med att försöka få en röd tråd i sin, i, i sin förening och jobba. Hur ska vi vår filosofi se ut med träning, lärande, struktur i föreningen? Och de kämpar och kämpar och kämpar. Och den här röda tråden, eller vad man kallar det för, då, blir ju aldrig klar. De, de längtar bara efter någon genväg eller någonting enkelt lösning. De köper allt som, som presenteras för dem, i stort sett, om jag generaliserar grovt. Hur kommer man förbi det här tycker ni? För jag kommer ut där och försöker ha mina verktyg. Men det tar ju lång tid. Det är utbildning och långsiktighet och så vidare. Och så säger de att vi vill nu. Nej men just den, vad ska man kalla det? Eh, brottskan, inte det liksom generellt för hela samhället. En, en halvtaskig idé nu är bättre än en ganska bra idé om en vecka. Att man, man har så bråttom, man har otåligheten överlag. Ja, man känner ju det också, just det här med att ja, men om man säger att det här är långsiktigt nej, då, så tror man att det inte blir någonting bara för det är långsiktigt, men kanske tvärtom. Mm. Och man har ju lite som Magnus inne på tycker man har en, en vilja att allt ska hända här och nu direkt. Och jag vet inte om det är vanligare hos oss i vår tid än vad det är i historien. Men jag får för mig att den stimulans som vi ändå utser för, jag menar en ledare i en klubb kanske får 50 erbjudanden om dagen i sin mailbox om olika utbildningar, olika kurser att gå eller olika liksom, sätt att implementera nya kunskaper i föreningen. Och tidigare kanske man fick två, då var det bra mycket lättare att hålla fast vid det man en gång hade startat. Men när man hela tiden utser för nya intryck då är det ju svårt att stå emot helt enkelt. Man sköljs över. Det kanske behövs mer. Ju mer information vi har desto mer kunskap behöver man. Kan det vara ja, någonstans där vi hamnar? Ett bättre filter behövs i alla fall. Ju mer information vi möts. Det tror jag definitivt. Här är vi ute i föreningar. Ideellt arbetande människor. Man kanske har en kanslist som är halvtidsanställd eller i bästa fall heltidsanställd som ska syra upp bokningar av hallar och, och ja, you name it. Drunknar det här. Du har tränare som kommer ner och är glada att de bara har någonting att hitta på på kvällen. Och sen så vill föreningen samtidigt hitta en röd tråd. Vad gör vi? Helt tyst. Ja. Mm. Ja. Ett, Olösligt. ett tips som jag brukar ge i sådana här sammanhang det är faktiskt att försöka radera det kan distraktioner mm. alltså att har man väl startat med ett utbildningspaket till exempel så ska man i alla fall inte signa upp sig för en massa nya nyhetsbrev eller om det ringer en försäljare och vill sälja någonting så ska man säga nej men jag har redan ett pågående 
Eh, försöka att blockera distraktionerna så att man kan ha fokus på det man faktiskt har påbörjat. Då är vi tillbaka vid det här långsiktiga. Låt det föra sig igenom och sen testa vad som händer för att sen kunna utvärdera. Mm. Och det här är ju, att utvärdera är ju nästa problem. Det är nästa topic som jag får, <laughs> får lyfta. För man hinner ju aldrig utvärdera. För det är ju bara glad att du kan genomföra det här då, programmet som man är inne i. Och sen så om man ber om att utvärdera hur det har gått och har ni fått några effekter av det ni har gjort så är det ju nästa problem man, man springer in i. Jag vet inte vad man kan, hur man kommer runt det här. Det är väl också kanske på vissa ställen ett problem med kontinuiteten. Att man väl har kommit så långt att man implementerar ska utvärdera. Då. Det är nya personer som ska driva det här. Mm. Som sitter i styrelsen eller som är, så ska de göra sin agenda. Jag har varit med om det själv när det gäller universitet och högskola. Att man byter ledning och sen så ska man omorganisering. Vilket man tungen ska få sätta sin nya riktning på det. Och sen hinner det ungefär gå den cykeln tills man är klar. Då är det en ny rektor som ska göra en ny omorganisering. Så man hinner inte ens utvärdera det som har kommit. Ja, just det. Så kontinuiteten två, två år, är viktigt. Två år cyklar ja, på universiteten. Sen ska ny kunskap in. Ja, alltså, min, min tanke med det här är ju att man måste, ju, man måste jobba med, med utbildning och få det att stanna så att man ändrar kulturen. Och då är vi inne på riktigt långsiktiga saker. För jag, jag pratar mycket om det här, ska det vara prestation eller ska det vara resultat som styr, kortsiktiga resultat som styr. Ja, men det är ju prestationen, processen som ska styra. Och där måste föreningarna jobba med att få in det tankesättet. Så när den nya ledaren kommer till, till föreningen så får de ett dokument som säger så här jobbar vi långsiktigt. Vi har inte riktigt hela vägen framme nu, men alla nya som kommer in ska få beskedet från början och sen under tid så kommer det långsamt, långsamt, långsamt att förändras och då kanske man skiftar efter två år eller tre år, en ny styrelse och ordförande kommer in, men ändå att man hela tiden har det här med sig, det nya som kommer in ska hela tiden få informationen då börjar man bygga underifrån det är ungefär vad jag pratar om i mina utbildningar på något sätt shoot, kritisera det tar du betalt för det? <laughs> för att få kritik eller för, för att få kritik eller för att hålla föredragen <laughs> viftar och producerar Jamie helt vilt <laughs> jag kan ta en tanke där bara ja. som jag får upp, det är ju att vi rekryteringen av ny personal eller nya medarbetare i den mån man kan så ska man väl också försöka få sånt som ändå stämmer överens med den kultur man försöker att bygga så inte ta första bästa som kanske visar resultat i en annan förening med en helt annan kultur Precis. Ja, det var, du, det, du, du förstärker mig ja. och, och hur jag tänker också. Och då leder vi oss in faktiskt på, på ditt samtal som vi ska ha med dig senare med lite grönt och så och, 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 och blå och kontinuitet blå mm. kultur. Mm, Eller röd. Ja. Och det leder oss in på ämne nummer två. Magnus, vad har du kastat med dig idag i bilen på väg hit? Ja, jag har funderat lite mer på det som vi ska prata om sen. Och försöka sätta det i ett större perspektiv. Och då kommer jag att tänka på något som jag läste för ett tag sedan som heter Cargo Cult Science. Eller Cargo Cult Psychology. Lastkultspsykologi på svenska, men nu ska vara lite så. Bakgrunden är, under andra världskriget så kom vissa kan man säga, urinvånare på vissa öar i kontakt med civilisationen. Då flygplan landade med last helt enkelt under andra världskriget. Och de blev väldigt intresserade av den här värdefulla lasten. Och de ville man ju på öarna att plan skulle landa också efteråt, efter kriget och slut. Och då försökte man tänka, hur ska vi kunna få planen att landa? Ja, men då gör vi ungefär så som vi trodde att, att planen landade innan. Vi bygger landningsbanor provisoriskt. Vi har lite eldar vid sidan av. Vi bygger liksom hydde där kontrollledaren kan sitta. Och liksom antenner och bambu. Det var en god tanke. Problemet är bara att det funkar inte riktigt så. Så här med Cargo Cult Science har ju använts av olika forskare, till exempel fysiken Feynman, för att beskriva metoder och program som ser ut som eller hävdar att de har stöd i forskningen, riktig forskning, men som missat väsentliga delar. Till exempel NLP, kommunikologi och det vi ska prata om idag, DISC klassiska exempel som ser ut som forskning, som härmar vetenskap, men som egentligen har missat något. Till exempel ett flygplan som ser ut som ett flygplan på att ha ingen motor. Eller barn som ska härma sin pappa som har köpt en ny sportbil och bygger en lådbil. För dem är det en sportbil. Problemet är att det har ingen motor, den kan inte köra. Och det är det här om de här föreningsledarna ska sätta delete på i sina mejlkorgar som vi pratade om i ämnet innan egentligen. Ja, det är ju det som är problemet. När ganska många idag bygger liksom härmar teknologin, man bygger blandningsbanor och bambu och kallar det för någonting som det inte är. 
den implicita frågan i det här blir ju då också hur ser man igenom det här? För det, det här är ju en, en landningsbana som inte fungerar. Uppbyggd av personer som inte vet vad en, en, en lufthamn höll på att säga. Det är lite danskan kommer in där. En flygplats som, som, som inte fungerar. Nej, det, är, det är ju brist på kunskap i botten. Men skulle jag bygga en altan själv så hade jag inte haft en aning hur man gör. Jag kan försöka fejka det att jag vet det. Och nu har vi en massa situationer där folk skriver böcker och tror de vet hur modell ska se ut bara att man har ingen aning och man vet inte att man inte har någon aning heller så det blir någon slags cargo cult psychology runt allt det här man bygger ett luftslott som man tror är på riktigt bara att man har inte gjort hemläxan och läst liksom hur det funkar det fattas en motor, det fattas väsentliga delar som forskning har att göra med och det kan vara en av förklaringarna till det som vi ska prata om sen med Jonas, med boken och så vidare varför det är så många som köper det här och varför det säljs och varför de själva som säljer det här de här föreläsarna och poppsykologerna antagligen tror på det så blint, det vet vi inte. För att det här är just den här cargo cult science, att man, man tror man har vetenskap i ryggen bara att man har smygfuskat sig igenom det och egentligen så är det som antenner och bambu och landningsbanor som inte funkar. Men, men finns det forskning kring det här, varför folk tror på det? För om jag nu skulle hitta på någonting här och, och, och sen då... Varför tror folk på det själva? Alltså, de som har kommit på de här fantastiska, lätta lösningarna vad är, det som, vad är det som finns bakom det här? Det är ju lättare att se det man kan än det man inte kan. Och man har ibland en tendens att överskatta sin kunskap. Speciellt om det är ett område som man inte kan så mycket om. Mm. Det är lite paradoxalt. Det kallas för Dunning-Kruger-effekten. Ofta mm. att en person som inte har så stor kunskap om ett ämne. Ta altaner till exempel. Det är samma här. Jag tänker att äh, det är inte så svårt att bygga en altan. Det kan vem som helst göra. Bara att ta lite plankor och snickra ihop. Skruva lite här och sen måla så att det blir snyggt. Men det är inte så enkelt som jag vet. Så att personer som har ganska låg kompetens inom ett ämne överskattar ofta sin egen förmåga och underskattar svårigheterna med ämnet. Så jag ska inte ha dålig samvete när jag tycker att jag kan mindre och mindre med åren. Det är inte bara att jag, att jag lider av amnesi eller någonting. Snarare tvärtom. Motsatsen till, eller en del i Dunning-Kruger-effekten är ju det att om man är väldigt kompetent inom ett område då har man en stor komplex kunskap och då vet man också att man inte kan allt. Så att en verklig expert brukar ju ofta vara tydlig med att den inte vet allting eller kan allting inom sitt ämne. Och där har vi stora problemet med just Cargo Cult Science. Det bästa exemplet på det här kommer från några år sedan. Det är den här boken Livet och kvantfysiska glasögon. Som är det absolut den mest arketypen på Cargo Cult Psychology. Jag har varit med om personer som, som tror man kan kvantfysik men som inte har någon aning om någonting. Det är liksom som små barn som bygger en lådbil som, som, som blir helt, helt tokigt. Och just Dunning-Kruger-effekten där tycker jag finns det exempel på. Jag vet inte Magnus, du har ju en del att prata om där tidigare. Ja, inom, inom idrotten så har vi ju exempel på sådana cargo calls framförallt kopplat till NLP och kommunikologi som har varit ganska förekommande som också granskats i media nu de senaste åren. Och det, där har vi klockrena exempel. Det finns en intressant artikel som heter NLPS Cargo Calls Psychology som ligger på nätet som vi kan också referera till. Så inom idrotten har vi haft kanske mycket mer av NLP, kommunikologi och annat snarare än en disk som vi ska prata om senare. Men det är samma underliggande problem. Cargo Calls Psychology, man bygger lådbilar fast det finns ingen motor i. Och till och med Riksidrottsförbundet hade ju det här under sina vingar ute på sitt flaggskepp Bosön där de gjorde kurser mot flera landslag och så vidare. Men så småningom så kom ju kompetensen i fatt även den här typen av verksamhet. Det är min ja. slutsats. Så man har varning för låtsasforskning och lastkultspsykologi. Ja. Och vad gör vi för att komma åt det här? Då? Har du någon tips på vägen? Eller ni? Ja. Eh. Det påminner både mig själv och andra. Jag menar, du är ändå professor och du vet ju att du inte kan allt. Och man ska alltid tvivla på sin egen kunskap också. Och söka respons från andra. Söka kritik från personer som kan mycket om ämnet. Vi kan utbilda alla till professorer för vi är experter på tvivel. Ja. <laughs> att se på sin eget, egen kompetens och våga ifrågasätta sig själv. Och ta, ha folk omkring sig kanske som också eh, har andra åsikter och föra en dialog hela tiden. Ja, verkligen. Ja, kanon. Det här leder oss raskt över till dagens tredje ämne. Jonas, vad har du tagit med dig? Ja, jag tänker en del på uppskjutande eller prokrastinering som man kallar det för ibland. Det har blivit hyfsat stort inom psykologin på senare år och man ser ofta ute i samhället och även i idrottsrörelsen så att man tenderar att se uppskjuten som något skaligt eller dåligt, alltså enbart dåligt för en person. Och det kan man ju tänka sig om det är viktiga saker, men man skjuter upp studierna till sista dagen innan en tenta eller man skjuter på sin rehabträning när man har skadat sig och liknande. Men det jag ändå vill göra är att 
problematisera det hela och tänka mig att ibland kanske prokrastinering faktiskt är något viktigt. För det säger oss någonting viktigt om vad vi faktiskt vill och vad vi är motiverade att göra. Om man skjuter upp någonting liksom, många veckor trots att deadline närmar sig, då kanske det är tecken på att ah, det här var inte så viktigt för mig som jag först trodde. Jag, jag blir uppriktigt sagt glad här när du säger det. Det förklarar ju mitt beteende många gånger. Att det är okej okay att göra det här alltså. Ja, det tycker jag absolut. Ja, men det är just det. Att man, man ser det ofta som någonting enkom dåligt. Man kan ibland tänka att Nej, men jag är en dålig person för att jag skjuter upp så mycket. Jag kan relatera till mitt eget skrivande många gånger. För att många frågar mig, så här, men vad, hur, hur kan du hitta motivation att skriva så mycket? Och så där? Och då tänker jag, men av allt jag har att göra och allt jag skulle kunna göra så är skrivandet ändå det jag skulle vilja göra mest. Och då har aldrig prokrastinering varit ett problem. Men däremot, eh, ja, men ibland i vissa jobbuppgifter och sådär, man ska skriva någon rapport eller liknande så kan den skjutas upp till sista dagen när det ens är möjligt att kunna slutföra det. Och då har jag bara konstaterat att ja, skrivandet är bra mycket mer viktigt för mig än att skriva den där rapporten. Sen tycker jag, nej, det, jag tycker det finns en intressant koppling här också med idrottare som, som säger att imorgon ska jag, alltså, och, alltså, för att miljön är så också, jag tänker mycket på lagidrotter att de, de nästan motarbetar att folk ska ta egna initiativ. Hänger det här ihop också med prokrastinering då? För de får ju liksom aldrig chansen eller att förstå betydelsen av det kanske. Så jag vet inte om det är riktigt samma sak. Ja, det är möjligt alltså det här med att motarbeta att ta egna initiativ. Men då att liksom en, en ledare säger precis vad en person ska göra. Och ja, ja, precis så. Jo, och det... sen så blir de pacificerade nästan i idrottarna. Och de förstår kanske inte. Men det, det, jag vet inte om det är gränsat till eller om det är samma sak. Ja, till viss del. För att om man inte har någon liksom, egen påverkan på vad man förväntas göra. Och vilka uppgifter man får tilldelade. Så får man aldrig ställa sig frågan heller. Vill jag göra det här eller inte? Man får allting presenterat för sig. Och då antar jag bara att de flesta kommer då och då få uppgifter som de inte är motiverade att göra och inte vill göra. Så är det liksom någon annan som prackar på de uppgifter och förväntar sig att de också ska vara motiverade till dem. Ja, och motivationen finns inte där och då är det lätt att skjuta på dem och då ja. har vi en liten koppling där. Så det är en del i, jag tycker det är en ganska vanlig del i idrottsmiljön. Ja, absolut. Och jobbar när man har vind i segern. I vissa verksamheter funkar ju inte det. Jag tenderar också att skjuta upp saker och ting sjukt nära deadlines när det gäller ansökningar och så. Det är det klart, till slut så blir det ju det är ohållbart för det hinner inte hur effektiv man än är. Men att kanske våga vänta tills det är vind i segern mm. istället för att bara plocka ut åren och börja plaska för då kommer det inte så långt ändå. Våga ta en napp, våga ta en löptur, våga liksom lägga tid på någonting annat som gör att du får vind i segern senare. Ja, för det där är ju andra sidan av det. Vissa är ju väldigt dåliga på att skjuta upp. De vill göra saker här och nu direkt. Och det är ju minst lika illa. För att det finns ofta en, en rätt tidpunkt att göra saker och ting. Eh, och om man talar om liksom arbetslivet så många som kanske är stressade och tycker att Nej, men jag måste hinna med så mycket. De börjar med att göra en sak och sen så får de inte tid över och då kan saker dyka upp igen. Och då har man en tendens att ta på sig allt. Även fast allt inte är nödvändigt eller ens viktigt att göra. Jag måste ju ställa, det här är ju liksom en podd som handlar motivation lite brett också. Så jag måste ju ställa frågan, detta är den första riktiga författaren vi har haft som gäst. Liksom det här klassiska, hur sjutton motiverar man sig själv? Stephen King, som jag har läst mycket av hans böcker och hans självbiografi, How to Write, säger ju liksom att det handlar bara om att sätta sig ner och oavsett om vinden blåser mot vinden eller om det är storm eller vad som är, sätter ner och skriv, det finns inget annat sätt. Hur kan du motivera dig själv? Liksom, vissa dagar måste ju kännas lite tyngre. Absolut. Och jag har också läst Stephen Kings självbiografi, det inspirerats mycket av den. Både det här att han menar att man inte ska bara sitta och vänta på motivationen utan man får helt enkelt skapa motivationen. Och ju hårdare man arbetar desto mer motiverad blir man ofta. Så jag har ja, min hobbyförklaring av det att det här med motivationen, om den ska komma först för att liksom göra att man skriver eller gör det där man vill göra, är lite skevt sätt att se på det. Jag skulle säga att motivationen och det hårda arbetet går hand i hand. Att ju hårdare man arbetar desto mer motiverad blir man. Det är en liten koppling, det kan du berätta Johan inom idrotten, det är klassiska som var idrottspsykologin innan att man skulle vänta till man var rätt zon och vänta till rätt känsla, sen kunde du prestera medan man nu har helt andra perspektiv på att klara av att prestera fast det känns för jävligt eller fast du är nervös. Mm. Face your demons, ja, alltså exponering egentligen. Mm. Alltså, idrott består av saker som är jobbiga, det vill säga att tävla mot andra och jämföras med andra och du, det är det som är en viktig del av idrotten men mm. därför ska man stå inför det så ofta som möjligt för att lära sig hantera det och lära känna sig själv i den situationen. Mm. Vad va, skickar vi med. Jag blir ju glad för att jag kan prokrastinera i fortsättningen också. Absolut. Men vad har vi för tips för att hantera den här situationen bara? Jag skulle säga att varje gång man prokrastinerar så ska man fråga sig, vad är det egentligen jag skjuter upp och varför har jag ens tagit på mig det från första början? Är det bara en ledare som har sagt att jag ska göra det här? Då kanske man ska ifrågasätta ledaren och men varför är det just jag som ska göra den här uppgiften? Mm. 
Och vad ger och man då, i mig för mig i jämförelse med andra situationer? Att du lär dig att säga nej till de sakerna som inte är viktiga för dig. Och Oj, ägnar din tid åt vik- saker som faktiskt är viktiga. Det kommer bli kaos i fotbollslagen här. Vi Absolut. måste bryta den här diskussionen och ja. gå vidare, tror jag. Jätteintressant. <laughs> och det här leder in oss på dagens eminenta gäst. Och fokus på färger. Vi har varit inne och touchat lite på lite färger redan nu- Först och främst, vi kommer att prata om disk, vi kommer att prata om boken omgivning, Omgiven av idioter. Eh, och vad är kopplingen till idrotten? Jo, det finns många ställen i idrotten när jag är ute och rör mig där det här börjar dyka upp. Och eh, det var väl kanske inte det som var meningen från början, men det sprider sig i samhället och riskerar att bli ett eh, problem utifrån vad vi upplevt, i varje fall i idrotten, Magnus. Ja, det är de här personerna som finns inom idrotten. Många av dem sitter och jobbar ju inom arbetslivet och har stått på disk där kanske och tar med sig idéerna. Så att det finns ju en anledning tror jag att det här är den bäst säljande pocketboken för året. Åtminstone att den är så spridd och det är det som vi vill också haka på nu med en gång kopplat till idrotterna. Och där kan det bli lätt bli lite kritiskt och, och, och negativt. Och vi kanske kommer skaffa oss ovänner som jag sa på Kixen här för ett tag sedan. Så jag vet inte vad du tänker kring det. Ja men jag tänker, jag har fått höra oftast när jag varit ute i debatten för liksom, är det åsiktspolis, ska du bestämma vad vi ska tänka? Och jag försöker ofta säga då att nej, alltså jag tycker vi ska också se oss här som konsumentupplysare. Alltså folk får göra vilka val de vill men de ska kunna göra medvetna val som råder rön ungefär. Så vi är ungefär som Sverker Olofsson i plus för ett tiden med sin soptunna. Idag kommer vi kasta en ganska fet sak rakt ner i soptunna. Men mer som konsumentupplysare än som åsiktspoliser, det är inte det det handlar om. Och idag har vi valt då att inte ha en dagens kix just för att vi tycker att det här är en sån eh, jättekix. Det är en fantastisk kicksilla det här. Ja, fantastiskt. Ett väldigt bra exempel på hur man bygger upp ett system av sevdovetenskap där man egentligen låtsas att det är vetenskap. Och det lämnar bordet öppet här nu för Jonas helt enkelt att komma in i dialogen. Ja, och eh, var ska man börja egentligen? Jag kan berätta hur jag fick nys om boken från första början. Det var att jag hade både jobbet, i jobbet och i privatlivet så hade jag träffat människor som frågade om den här boken helt enkelt. Undrade liksom, vad är det egentligen som står i den här omgivningen av idioter? Jag har läst den eller jag har hört talas om folk som läser den och sen dess har de här färgerna funnits i min vardag överallt. Jag kan se varenda människa som en speciell färg. Eh, är det bra? Vem är psykologen som ligger bakom? Eller vad är det för teori som den bygger på? Så då intresserade jag mig för den. Och läste den och bestämde mig för att ändå berätta mina tankar om det. Och de är ju inte så positiva. För att det Thomas Eriksson gör, tycker jag, det är min åsikt såklart. Det är att han rör sig på en gräns där han får det att låta som vetenskap. Han refererar ofta till att vetenskapen säger sig och så. Eller ibland psykologer säger sig så. Han skriver att han har hållit utbildningar i beteendevetenskap och han kallar sig också för beteendevetare. Det är visserligen ingen skyddad titel så att vem som helst får kalla sig för beteendevetare. Man behöver inte ha några universitetspoäng i beteendevetenskap för att kalla sig det. Så där har han inte gjort något fel. Om man nu kan liksom tala om de moraliska felen eller rätten i det. Men i alla fall så rör han som sagt på gränsen till vad som påstås vara vetenskap och inte. Och läsare enligt min erfarenhet då, de som har talat med mig, tycker att det verkar vara en sanning och något som vetenskapen har kommit fram till. Det här färgkodsystemet, då, eller disk som man kallar det för, eh, som förenklas med att man kan kategorisera människor i olika färger och människors beteenden i olika färger. Det här är en jättegrej egentligen det vi står och pratar om. Jag vet inte, du, du inleder det här bra. Var ska vi börja? Så, så ja, var ska vi börja någonstans? En början, jag som forskar också tänker som du Jonas lite grann när man ser så här, vad är basen? Man är så väldigt färgad av forskning. Det måste finnas en schysst bas i huset. Ett fundament som håller en teoretisk bas i det här. Och antingen finns det inte det i vissa poppsykologiska böcker tydligt. Man lutar sig inte mot det. Egen erfarenhet bara. Eller så säger man som i det här fallet mot disk att det finns en bakgrund. Det är vetenskap i botten. Och då är det rätt intressant. Vad är det man hävdar? Då har ju satt in i det här egentligen. Vad är det som är grunden teoretiskt i det här egentligen och håller det? Ja, precis. Och man 
menar ju då, inte bara Thomas Eriksson utan andra som förespråkare, disk då, att det bygger på en man som heter William Moulton Marston på hans forskning. Och han var verksam på Vil Harvards universitet och han var doktor i psykologi så han var ju vetenskapsman med den tidens mått mätt. Och han skrev en bok som heter The Emotions of Normal People som kom ut 1928 och normal på den tiden, men den tidens definition ska nog ses mer som liksom den typiska människan istället för då normala människor så att det inte blir någon begreppsförvirring där. Och i den boken så lägger han upp en egen teori som han då hade resonerat sig fram till. För på den tiden var ju vetenskapen inte heller så som den är idag. Man använde inte lika mycket empirisk forskning för att komma fram till sina eh, Man gick inte ut och samlade in data. Det är samma problem med många av de gamla teorierna med behovspyramiden, Maslow, Jung och allting det här. Ja. Det är ju liksom det som vi tror en teori byggd på dagens forskning. Det är ju egentligen som du säger resonemang mellan... I värsta fall en person, en person sina monolog i huvudet. Så jag tror jag att världen funkar och så bygger man en teori på det. Eller lite bättre att man har resonerat med någon annan i alla fall. Men det mm. är långt ifrån det som vi i forskning idag har som grundsten. Att man ska ha en idé om saker och ting, samla in data och bygga en teori på det sättet. Och här, här grundar väl sig också Freuds tidiga idéer och allt utifrån hans personliga erfarenheter i, i terapi som han jobbade med. Eller också, ja, också. så att det var en form av fallstudier som Precis. man ser. Han hade träffat ett fåtal personer och byggde då sina teorier om människors fungerande på det. Likadant som Magnus nämnde Carl Gustav Jung som ju läste mycket, alltså myter och gamla ja, skönlitteratur. Och då byggde sina teorier om människors olika typer och olika då, personlighetsdrag. Men det som har hänt de senaste 90-100 åren är ju att vissa forskare har försökt att antingen falsifiera eller bekräfta, alltså hitta stöd för de här teorierna och har inte lyckats. Och det gjorde man ganska snart efter att William Morton Martin kom ut med sin bok. Men den här tanken att kategorisera människor enligt färger har stannat kvar. Och det är också där man har byggt olika typer av tester på, eller beteendeanalysinstrument kallas det också, lite svårt att veta vad som egentligen är vad. Vissa kallar för personlighetstester, vissa kallar för beteendeanalysinstrument och vissa kallar bara för diskverktyg eller diskanalys. Och här leder jag leder med mig in i idrotten egentligen då för att här är jag ute och, och, och träffar folk i idrotten i olika delar och här vet jag till exempel att man eh, använder det här för rekrytering av både tränare och, och värvningar av spelare för de här sakerna. Om vi, om vi går in i den delen, här står jag i en, i en elitförening och ska värva en, en toppspelare eller idrottare till mitt lag. Och så kör jag färganalysen på den här disken på dem då. Så har du ett behov också, vi behöver en blå eller en röd spelare hit. Kan? Ja, en del har nog den tycker ja. jag. Ja, det kan nog vara, det kan nog vara. Om de har kommit så långt i sin analys. Men de använder det här i alla fall. Vad, vad kan jag förvänta mig? Kommer jag bli duktig på att träffa rätt i den här rekryteringen? Med, kommer det förbättra min, min rekrytering? Där är svaret nej. Inte det var enkelt, vi går vidare. Vi får komplicera det ja, För att de här testerna då, det finns ju olika utvecklade testutvecklare som har byggt olika sorters tester. Och vissa är lite mindre dåliga än andra skulle man kunna säga. Men det de gör är att de visar då en persons beteendetendenser så som den svarar i en viss situation. Så att en spelare som vill söka sig till ett lag till exempel kanske anar att ja, den här coachen han vill ha en person som är blå. Då är det klart att jag måste svara blått på de här svaren där som leder mig till en blå person. Mm. Om de nu att, vet, det är inte säkert ja, de vet det, nej, det är inte de söker. Så. Precis, och det är ett problem med personlighetstester överlag. Att det är lätt att svara på ett sätt som man tror förväntas av en snarare än så som man faktiskt är eller så som man faktiskt beter sig. Sen finns det andra delar i det. Det man brukar prata om är att man ska ha en, en normskala, liksom en normgrupp att relatera en persons resultat till. Men de här testerna som bygger på disksystemet har sällan det. Utan det är så att en persons svar kan enbart jämföras med den personens egna svar. Och alltså inte med andra människor. Andra personlighetstest har då en, ofta en stor grupp av människor som har gjort tester tidigare så att man kan se vilka personer som svarar vad. Så att mina svar kan jämföras mot en normal population. Det här, är man, här är man inne på sidor, ursäkta. Men, men här är man inne på hemsidor och ser att det är tusentals, hundratals, miljontals som har gjort de här testerna. Då kan mm. man väl jämföra? Nej, därför att testerna är där man kallar för ipsativa. Vilket är ja, motsatsen till normativa kan man säga. Att ipsativa är att du jämförs bara med dina egna resultat. Man brukar också prata om forced choice, att du kanske får fyra svarsalternativ. I en situation så beter du dig si och så. Och man ger då ett svar som bara jämförs med ens andra svar på tidigare frågor. 
låter det begripligt. Och normativa, vad är det för någonting då om man ska beskriva Då är det så att svaren kan jämföras mot just en norm eller en större grupp människor som har svarat på samma fråga. Mm. Och det här påverkar ju väldigt mycket, vilket är jätteviktigt här, vilka slutsatser man kan dra av, ja. av testerna. När det är ipsativ så kan du säga att ja, men Jonas, du är ju mer blå än vad du är grön. Mm. Men vad man vill göra här i boken det är ju inte att dra de slutsatserna du jämför med dig utan man vill jämföra dig med en norm eller dig jämför med andra. Mm. Det är ju det som är också en tydlig tecken. Man gör, man gör en analys på en så kallad between-person-nivå mellan personer. Det är då det blir intressant för många att läsa. Du är grön eller röd jämfört med någon annan. Men de slutsatserna kan du inte dra baserat på testet med tanke på att det är liksom inte är tekniskt, det är inte upplagt på det sättet. Och det är en ganska viktig, en liten detalj kan tyckas, men djävulen sitter ju i detaljer som vi känner till, så det är en jätteviktig detalj. Men, men, men då, då kan vi rekrytering, bort med det. Men då, om man tänker ja. långsiktigt, nu har jag mina spelare i laget här, och så vill jag se hur de utvecklas mm. hur, över tid då. Så då har vi Magnus här, vår top forward. Mm. Och så gör han testet en gång och så gör han det ett halvår senare och ett halvår senare. Då, då blir det någon slags utveckling vi kan mäta i varje fall. Ja, i bästa fall. Och det som ofta händer är att en person svarar olika på samma test fast vid olika tillfällen. Och det man brukar prata om i sådana här tester är ju en test-retest-rehabilitet som det kallas. Alltså att en person ska kunna besvara ett test och få ungefär samma resultat från gång till gång. Ska att det ska säga någonting. Ja, precis. Stabilt, ja. Eh, annars säger det sig själv att det är så mycket annat som påverkar personen. Så att de som kallar för ett beteendeanalysinstrument, de har ju ryggen fri från de inte menar att det är ett personlighetstest eller liknande. För att personligheten förväntas vara stabil över tid. Eh, men om man då använder det som just ett beteendeanalysinstrument, man kan använda det begreppet, är ju att du mäter bara eller får reda på en persons beteende i en viss situation, i en viss tid, vid ett visst sinnestillstånd, vid en viss liksom fysisk eh, tillstånd också. Och då skulle jag säga att det är rätt oanvändbart för att till exempel se en persons utveckling över tid eller liknande. Eller se en person en... Så det innebär att jag då, du sa för att vi vill ha blåa, fler blåa i vårt lag för mm. de snackar bra med varandra på något sätt. Där. Så även om jag jobbar med ett ledarskap som då är tänkt att utveckla blåa så behöver inte det gå att mäta eller... Nej, och... Eh... Det som du jämför bara med dig själv, det är det jag tänker. Ja, och det som är grejen då med de här ipsativa testerna som vi är inne på är att en person kan vara mest blå. Men det betyder inte att den är mer blå än en person som är mest grön. Att man kan liksom inte sätta personerna på en och samma skala. Och då haltar ju när man läser boken slutsatserna när vi kommer till vem ska leka med vem. Nu sätter man upp en skyssgrupp där man utgår från återigen mellanpersonanalys, mm. då haltar ju resonemanget kraftigt, för du kan inte dra de slutsatserna av den, den data. Som du säger, det kan ju bli väldigt tveksamt att du är mer blå än vad du är grön i alla fall. Mm. Men jämfört med Johan som är mer röd än grön så är du i alla fall mer blå än honom och så vidare. Det blir ju det blir en väldigt ologik. Men om man, om man tänker så här, du, rekrytering vi, vi, vi struntar det helt enkelt. Det verkar inte mm. funka. <laughs> då går vi in istället talangutveckling. Yes. Nu antar jag att gula personer är bättre för den här typen av idrott. Mm. Kan, vi, kan, vi, kan man dra sådana slutsatser ut från testet? Jag ser nej där också. Eftersom det just är så beroende av tillfälligheter vad man faktiskt svarar. Eh, låt säga att en person är väldigt utvilad. Man har sovit gott under natten och käkat en stabil och bra frukost. Då skulle man svara på ett visst sätt vid olika situationer hur man beter sig. Medan om man har sovit dåligt och inte käkar frukost om man är van vid det. Och som är ett fysiskt tillstånd där man har andra preferenser och andra mål eh, än vad man hade i det andra fallet. Då, så kommer man att svara annorlunda. Förstår ni hur jag menar? Låter men, men jag, tror, jag vet inte vad era erfarenhet är. Men, men, men alltså det är många det är situationsfaktorer och även sinnesstämningar som påverkar. Det, mm. det, så är det ju med all testning i princip. Ja. Men, men det jag tänker på då det är ju att många säger att de får samma resultat ungefär. Fast de har gjort tester flera gånger då. då. Mm. Så de, de, de går till någon rekryteringsfirma så blir de då lite blå och lite gröna. Och så får de ungefär samma nästa gång. Mm. Det förekommer ju också. Ja. Och det kan ju hända. Och sen är ju frågan då om det beror på en ren slump. Eller om det är för att personerna faktiskt är blåa i alla situationer. Eller liknande. Mm. Det är där man då inte kan utröna. Och är det bara då fyra kategorier att välja mellan. Eller liksom man kan vara lite gränsfall mellan två olika färger och liknande. Då har slumpen en väldigt stor roll att spela i hur man faktiskt svarar. Sen är det ju så att de flesta av de här testerna inte har särskilt många frågor heller. Och ju färre frågor desto större sannolikhet är det att du liksom svarar på ett sätt som har påverkan av slumpen. 
överlag så tycker jag alltså strukturen som man utgår i forskning så gör man så kallade faktaanalyser. Man är väldigt noga när man bygger strukturen och botten i sådana här tester och i teori överhuvudtaget. Och när man tittar på den uppdelning som i alla fall i den här boken det kan ju hända att inte omgivna idioter speglar helt och hållet. Det är inte en sandiskanalysbeskrivning, det vet vi inte säkert. Men, men det är ju extremt rörigt. Och hade man utsatt det här för en vetenskaplig noggrann koll och sett vilka de här beteende, liksom mönsterna som ska passa ihop med vilket så har man ganska snabbt kommit fram till att det där håller inte alls. Det finns så mycket motsägelse direkt i det här. Plus tanken när man jobbar med profilanalys som jag gör i forskning med min grupp så är det ju helt annat tänk. Jättesvårt att hitta de här grupperna väldigt noggrant. Man måste också titta, mäter vi äpplen vid tillfälle ett och äpplen tillfälle två så vi kan jämföra. Johan, du pratar om förändring. Då måste vi veta att vi jämför äpplen och äpplen. Inte äpplen och kött och päron. Och det finns inget sånt överhuvudtaget som tyder på att man har testat de här grundläggande hur balkarna sitter i huset. Liksom, att det finns en stabilitet i botten innan man börjar lera liksom, på, på yttre. Där är ju ett jätteproblem i, i många av de här liknande testerna egentligen. Mm. Och sen ska vi väl tillägga att omgivna idioter är ju en persons beskrivning av det här systemet. Eh, och olika testutvecklare har, som vi har varit inne på, olika tillämpningar av den teorin som det hela bygger på. Eh, så att vissa test är bättre än andra, eller som jag uttrycker det förut, mindre dåliga än andra. Eh, så man ska inte dra alla test som bygger på disk över en och samma kam. Det är det vi får fram. Men blir de tillräckligt bra för att man överhuvudtaget ska använda dem då då? Nej, det finns bättre tester om man vill använda antingen för rekrytering som varit inne på tidigare eller för alltså, personlig utveckling eller liksom, talangutveckling eller liknande. Men, men det är ju så här att när man har gjort de här testerna så blir man ändå medveten om just det med kommunikation, människor är olika, man ska ta hänsyn till varandra och man blir kanske mer medveten om miljön. På så sätt måste ändå testet vara väldigt bra. Ja, man kan absolut använda det som ett diskussionsunderlag. Sen tänker jag, det är bara min personliga åsikt, men om jag hade ansvar för en budget och en, person, eller en grupp personer som skulle utvecklas under min ledning, då skulle jag lägga pengarna på något annat. Som till exempel? Men jag skulle föreslå i alla fall något som har just en tydlig och rigorös vetenskaplig grund och också bra man säger, reliabilitet och validitet. Att den mäter där man förväntas mäta och också kan användas över tid. Så att man har en basnivå för personen som man sen kan relatera uppföljande resultat till. Som med de här disktesterna så kan man jämföra med att där... Finns det ingen basnivå? Visst, du var röd första gången, men nästa gång kanske du är blå. Och det går liksom inte att dra någon koppling dem emellan. För att det är alldeles för simpelt för, dem, för det här syftet. Mm. Men, men det, det spelar ingen roll. Vi sitter på kansliet på en förening här nu. Ja. Och alla våra tränare sitter där från U10 och så uppåt till A-lagen och, mm. och så vidare. Där sitter de och vi ska utveckla de här och få dem att bli medvetna om att människor är olika och bemöta dem på ett bra sätt i, träning, mm. i träningssituationer, matchsituationer mm. och, och även i gruppen samarbeta bättre. Och så delar vi ut det här och så har vi lite gula och gröna och röda personer här. Mm. Det är väl bra. Jag skulle då föreslå någonting som istället för alltså att vara så kategoriskt har en form av spektrum man brukar prata om personlighetsfaktorer som heter Big Five eller fem stycken personlighetsdrag som finns i de flesta kulturer eller alla man har undersökt på som man då inte säger kategoriskt att du är introvert eller extrovert utan du kan vara mer eller mindre på en skala mellan introvert och extrovert och det gör då att man får förståelse för att man förändras och man är mer eller mindre av någonting inte antingen eller någonting och det är en väldigt viktig skillnad Största, ett av de största problemen, vi var inne på det kort på Kixen när vi pratade om det här också, det är ju det som, det kanske inte har en direkt skada, det får man också höra, men det är väl lite kul, det är väl ingen skada på någon. Mm. Nej, men det är just det med opportunity cost som man kallar det, att du distraherar. Alla organisationer och grupper har ju ändliga resurser med tid och pengar. Och lägger man det på fel saker som har mindre sannolikt att funka så blir det liksom en distraktion. Ben Goldacre kallar det i sin fantastiska bok Bad Science för Opportunity Cost of Bullshit. Jag skulle nästan vilja gå så långt som att säga att det här är Opportunity Cost of Bullshit. Att du distraherar det med, liksom, med strunt istället för att kunna titta på det som i alla fall har större sannolikhet att kunna, kunna funka. Och där mm. finns, det, finns det ganska mycket. Ja, men just det, 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 om man jämför det här med fysisk träning så kan man säga att om vi vet att en övning fungerar och att det finns en vetenskapligt stöd för att den fungerar kontra en metod eller en träningsmetod som vi inte riktigt vet någonting om men vi tror att den fungerar så är det ju bättre att välja den 
som vi vet fungerar och vänta på tills den andra antingen utvecklas eller avfärdas att mm. det inte fungera. Är det, är det en bra liknelse mellan om man nu skulle använda sig av lite mer vedertagna kanske kliniska test eller personlighetstest kontra disktesten då, eller varianter av disktesten? Ja, det skulle jag påstå. Sen kanske man inte ska använda kliniska, eller så test som har utvecklats för ett klinisk kontext. Alltså med, köpa dem med hull och hår och tänka att det här funkar även för idrottare. Mm. Det känner du till själv också. Mm. Man kan använda dem liknande också som ett diskussionsunderlag, eller på olika sätt för utveckling. På det sätt som det är tänkt att det ska användas för. Jag tänker så här nu när jag lyssnar på det här och det har ju, den, den, ja, den idén har jag haft innan också men jag, jag förstår inte hur man kan, om jag sammanfattar i min egen värld så får ni se om ni håller med här nu men, men vi har ett test, ett disktest eller varianter av det, vi vet inte riktigt vad vi mäter. Om vi sammanfattar. Mm. Teorin under den är skakig. Den är, stämmer sannolikt inte. Den har inte kunnat mm. falsifieras. Eh, situationer och så vidare. Det tar man inte hänsyn till. Olika tillstånd och så vidare. När man fyller i testet. Det, det går inte att härleda det till olika situationer heller och när jag är pappa hemma med min dotter eller när jag är på jobbet eller när jag är till träning så, så kan det här ge olika resultat men ändå trots det så, kan, så försöker författaren i det här fallet då, eller kanske andra entreprenörer med det här testet att dra ganska långtgående slutsatser och jobba efter det, det vill säga man stoppar in någonting man vet inte vad som kommer ut och så drar man slutsatser av det. Är, är vi där någonstans eller vad är vi någonstans? Det är ju sällan, man, man slås ju det när man läser boken att det är sällan man, man har stött på någon som är så säker på någonting och samtidigt kan så lite, om man ska vara lite taskig. Alltså som saknar ödmjukheten fullkomligt och som uttalar sig så tvärsäkert om saker och ting och samtidigt så, så lider av, av, av verkligen brist på, på kunskap. Danny Kruging-effekten, inkompetensens dubbla förbannelse, skriker ju högt kring det här. Jag har ju funderat, som du säger Johan också, hur kommer det sig att man inte har hört någon kritik på det här från något håll hittills? Vi kanske har missat det, men från media, från förlag, från konsumenter. Varför är det så tyst? Är det ingen som ser att kejsaren sitter helt skrevande, jättenaken och helt ogenerad och väldigt nöjd med det? Jag har träffat på folk som ser det. Jag jobbar inte jättemycket kliniskt själv, alltså har inte så mycket samtal som psykolog. Men jag har vänner och gamla kurskamrater och så som gör det. Och flera av dem har då träffat på människor som har tagit skada av det här på ett eller annat vis. Det kan vara att de har fått göra det här av de här testerna på arbetsplatsen och därefter fått veta att ja, du är en röd person. Varför, varför gör du si och så? Det stämmer inte överens med dig som du är och liknande. Man kan också i vissa fall bli placerad i ett eller annat arbetslag baserat på det här. Och när det sedan inte funkar så tycker man att nej, men det är personerna som det är fel på. Det är liksom inte vår gruppsammansättning som är skakig eller som inte funkar. Och där det ofta slutar i det är att det blir en slags, när man kallar självuppfyllande profetia. Alltså att när en person, låt säga att det är en chef som har då köpt in ett sånt här test och fått veta att ja, men mina medarbetare är de här och de här färgerna. Så fortsätter man att vilja bekräfta bilden man har fått av personen. Så att en person som har fått färgen röd. Kanske bara är röd en timme om dagen. Och resterande timmar så är de så många andra färger. Men om man är röd och ändå är man kanske inte mer röd än den som, som är blå då. Precis. Utan man kan bara... gå tillbaka ja. tidigare. Ja. Eh, precis. Och det chefen i det här fallet då gör är ju att man snarare vill se de här röda beteendena. Lyfter fram dem och bekräftar dem. Tänker varje gång det händer någonting som är rött. Att ja men titta, det här testet stämmer. Det är rätt. Om man missar alla de här tillfällena då man faktiskt får motargument eftersom någonting som talar emot ens hypotes eller ens förutfattande. Men, men, men i ödmjukhetens namn här då, hur, hur kan vi stå här och vara så säkra på att det här är fel? Det är ju inte, det är ju lite, vi kan ju vara Dunning-Kruger-effekten här också egentligen. Vi kan ju också ha confirmation bias som det kallas som ett jätteproblem, att vi är så låsta på en idé så att vi inte ser alternativen. Eh, Problemen är väl bara om vi går tillbaka kort till confirmation bias så är inte det något nytt. Det finns ju idéer om liksom Ryssland, skräcken, ubåtar som man har skrivit böcker om här nu som är totalt i massikor som har varit i flera hur länge som helst, många år. Där en hel befolkning har blivit liksom förts med och ser ubåtar i sitt badkar överallt till höger och vänster. Och liksom alla tror på det för att man förväntar sig att se en ubåt. Det är den kontexten som är. Jag tror det är samma massikorsaspekt i confirmation bias som ligger bakom mycket av de här popsykologerna och framförallt den här boken också. Att de som investerar tid och pengar i det. Det finns ingen annan väg ut. Jag menar Hallandsås när man borrar sig halvvägs in så var det för dyrt att backa man insåg att det var puckat att göra det. Då måste man fortsätta. 
och köra på det här. Och det är som confirmation bias som Jonas är det så starka krafter inom oss. Att vi här vill är... se det här funka. Det är lite Kahneman inne i det här också när man pratar mm. att man har gjort en dålig investering och så följer man upp med flera dåliga... Alltså man fortsätter pumpa in pengar i det här skeppet som bara sjunker och sjunker och sjunker. Man tappar mer och mer pengar men man fortsätter för man tror att det kommer en vändning någonstans. Eller, eller kan inte inse sitt fel. Mm. Så det är ju det är självrättfärdigare också. Vi investerar som du säger så mycket tid och pengar. Nu kan vi inte backa. Mm. Det är liksom, det, vi måste rädda ansiktet och fortsätta rakt framåt. Så det är egentligen väldigt logiska psykologiska mekanismer som ligger bakom varför många människor vill att det här ska funka. Det är väldigt starka incitament och krafter bakom att man vill att det ska funka. Det är väldigt mycket feel-good-känsla i det här. Så, så då sitter jag i min förening här igen. Vi har gjort de här fina testerna. Vi ska få ihop våra, tränings, våra tränare i den här gruppen. Jag har investerat x antal kronor av vår ganska lilla budget. För att idrotten är ju inte sådär... Det dräller ju inte av pengar runt om i, i, i svenska idrottsföreningar. Då är det svårt för mig att backa helt enkelt. Är det det du säger? Ja, man vill inte tappa ansiktet. Man vill inte att folk ska komma och säga men du slängde ju bort tiotusentals kronor eller hundratusentals kronor på det här som inte var varken bra eller gav en effekt och som ingen tyckte om. Men jag tror det är lite placeboeffekt vi pratar om här också. Jag tror ju att det finns blå och gröna här och börjar jobba efter det och tycker mig se resultat av det. Mm. Är inte det nog då då? Placeboeffekten ska man ju inte förakta. Vi är inne på en jätteviktig del. Varför upplever det en sak? Varför det här säljer? Vi har snackat om det igenkänning, enkla lösningar, snyggt paketerat och allt det som vi pratar om rättfärdigt. En annan del i det här är också hur kommer det sig att folk upplever att det fungerar när man väl har köpt det. Fast vi och forskningen många andra säger att det här bör inte funka. Vad är mekanismerna där bakom? Och det är ju jätteintressant. Placebo är en sån sak, definitivt. Mm. Att man verkligen tycker att det ska funka. En annan del kan ju vara att det faktiskt till viss del funkar att använda någon slags metod. Men det funkar inte av den anledningen som säljs in. Mekanismerna är inte de som säljs i boken. Utan det funkar tack vare bara att man gör någonting annat. Eller man tar in en annan röst eller någonting annat. Och då kan man fundera på, är det, är det verkligen en sann marknadsföring då? Om din metod funkar fast inte av den anledningen. Din medicin funkar men inte på grund av det du säger utan någonting annat. Jag vet inte om du har några tankar kring det Jonas, kring mekanism och så vidare. Eh, det jag kommer att tänka på, det nämnde ju confirmation bias. Det, 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 ja, det är ju en tendens att vilja bekräfta det man redan tror på. Och en liksom motsats eller parallell till det är disconfirmation bias som vi säkert utsätter oss själva för. Liksom vi faller i den fällan nu när vi läser den här boken och är kanske överdrivet kritiska till den. Lite som Magnus har varit inne på. Men confirmation bias kallas ibland för the mother of all biases. Det är liksom den som ofta ligger till grund för våra andra tankefel eller snedvridningar. Och det som den här boken gör och påståendena som finns i den är ganska abstrakta. Det är lätt att tycka att de stämmer in på en själv. Eh, inom psykologispråk eller med psykologi, psykologspråk så kallar man det för eh, Forer-effekten. Eller ibland för Barnum-effekten. Det kommer av en gammal cirkusdirektör som heter P.T. Barnum. Som då på sina cirkusar hade olika typer av personlighetstester. Det kunde vara alltså ni vet, titta på linjerna i ens hand eller att skriva ens namn med en viss penna eller liknande så att man skulle kunna utröra någonting om den personen. Och då kunde det vara sådana påståenden som att ja, jag ser att du är utåtriktad men i vissa stunder så är du också tillbakadragen. Och då tänker man direkt, wow det där, ja det stämmer ju på mig. De har läst mig som en öppen bok. Horoskop. Och, ja, lite horoskop. Ja, precis. Horoskop bygger på samma fenomen. Ja. Och det gör ju att människor känner igen sig eftersom det är så lätt att känna igen sig. Och det är ju en baksida med det här Och också en förklaring till att det har blivit populärt Man tycker att det fungerar Och man tycker att det stämmer Och då blir man också mer benägen att tro på det i fortsättningen Jag ska komma ihåg, vi har varit inne lite grann Och nosat på det med Kahneman En grund i detta, som jag läste en artikel Var någon som skrev om just pseudovetenskap Att om det nu var så att det bara var de lättlurade i samhället Och de med lågutbildning som skulle gå på Allt det här så hade det inte varit så svårt att förstå Men nu är det varken Nu är det ganska många som varken är dåligt utbildade eller som är lättlurade som går på det här. Det här är sånt som vi alla lite till mans har väldigt svårt för. Det är det som Kahneman skriver i sin bok då, Tänka snabbt och tänka långsamt som är fantastiskt bra. De här tankegrupperna som du beskriver Jonas. Så det här är ju svårt för en multimiljardär företagschef som hanterar pengar och som någorlunda har logik i det mesta man gör. Så kan man i nästa sekund ta in en kommunikolog och krypa långsamt på golvet. Och vi som står jämt undrar vad hände? Detta är en logisk kvinna eller man i alla fall. Men ändå så tappar man helt kritiska tankesättet här vid sidan. Det är så lätt 
att gå på. Vi är så sårbara för sådana här myter, genvägar dit just de här liksom idéerna på psykologi hamnar. Så jag tror det är också viktigt att det är lätt att stå, sitta på läktaren som man kan tycka att vi gör något taskiga och kasta skit och liksom så jag tycker till. Men det är väldigt, väldigt svårt att stå emot det här faktiskt om man inte är jätteinsatt. Det är ingen mm. ursäkt att man ska liksom köpa det ändå nu, men, men det, är faktiskt, det finns en förklaring till att det är jättestarka krafter. Ja. Och Daniel Kahneman har själv sagt att han, lika mycket som andra människor, råkar ut för de här tankefelen trots att han då anses vara världens främsta expert på dem. Men han säger att han går ju på fällorna varje dag. Och det som är hans lösning det är just att ja, men, använda jag personer i omgivningen. Be liksom dem att påminna dem när du gör dina egna fel. Jag är säker på att vi har stått här och pratat i en stund nu och säkert sagt saker som inte stämmer eller som är de här uttryck för den här tankefel. Och hoppas jag att läsarna hör av sig och påminner oss om vad vi har gjort så att vi blir bättre till nästa gång. Vi har ju rösten på läktaren. Vi blir alltid hårt dömda där efter mm. programmet slut. Precis. Så vi får se vad som händer. Det är välkommen kritik. Ja, ja, men det är jätte, jätteviktigt. Men det är en fråga jag tänkte bara haka på. Hur kommer det sig att vi inte gör samma fel? Eller kanske vi gör till viss del confirmation bias. I alla fall det är ju inte så att inte forskare gör fel. Men något som är centralt i forskningen så står kontrast till mycket av de här tankarna är just att man ska kunna skydda sig lite mot confirmation bias. Det är hela idén bakom den vetenskapliga verktygslådan när man ska kunna liksom sätta upp ett sätt att se på verkligheten där man är lite mer objektiv, där man tittar lite noggrannare där man inte är så kallad bias nedvriden och tittar på det här. Och där är väl just skillnaden att de flesta forskare har en viss grad av ödmjukhet inför det man inte vet. Att liksom, det är så mycket vi inte vet och vi kan inte vara säkra på någonting i värsta fall om man är professor. Medan det som andas i många av de som skrev de här böckerna är total kontrast. En helt brist på ödmjukhet. Man är som grösen vansinne som tyskarna säger kopplat till Berlins flygplats som inte kommer att bli av där. Man är det så storhetsvansinne så det blir helt fel från början. Och det andas jättemycket av det här, den här bristen på ödmjukhet. Det talar väl för att, att vi kanske inte är lika snett på det och lika mycket confirmation bias- som, som man är om man inte har koll på de här verktygen, vilket de här personerna definitivt cargo psychology inte har. Men vetenskapen är ju till för att, att, att försöka eliminera så mycket som möjligt av confirmation bias. Det är väl mm. en av de viktigaste uppgifterna. Men om vi vänder oss framåt eh, lite grann här nu. Nu har vi pratat väldigt mycket om det här som vi inte ska göra egentligen. För, för det är min bestämda övertygelse om att det här, är, det här är riskerna mycket högre än vad vinsterna är. Och får vi vinster så pratar vi placebo och alla möjliga saker som är väldigt svåra att kontrollera under längre perioder. Men om vi nu pratar om tester och sånt, vi var inne och snudda vid det. Vad, vad, eller att få igång kommunikationen och det här som man använder det här instrumentet till. Vad, vad ska vi göra istället, vad tycker ni? Beror ju på om det handlar om just rekrytering eller utveckling. Ska ja, vi, vi kan ta dela på dem. varje ämne? Ja. Ja. Eh, rekrytering, om man pratar om det, i alla fall i arbetssammanhang, så har personligen, personligheten sagt, har en ganska liten koppling till arbetsprestation. Man brukar prata om att på engelska heter det consensusness men på svenska brukar det översättas till medgörlighet. Att har man en ganska hög grad av consensusness då brukar man ofta prestera bra på jobbet. Helt enkelt för att man gör det man blir tillsagd. Men annars så finns det andra faktorer. Till exempel generell intelligens som har en större liksom, prediserande effekt på ens arbetsprestation. I sportsammanhang vet faktiskt inte jag. Det är inte tillräckligt påläst så det ska inte svara något på. Jag tycker i mitt arbete, det är väl det som legitimerar idrottspsykologiska rådgivare också väldigt mycket. Det är just att, att få folk att jobba bra tillsammans, lära känna varandra, styrkor och svagheter och hitta just ja, hur man kommunicerar ute på planen med, tillsammans med varandra på ett bra sätt. Men också självmedvetenhet och om, det inte, om det inte är en lagidrott så, så självmedvetenheten att veta vad händer med mig när jag blir stressad? Mm. Och hur kan jag hantera det? Hur kan jag ta hjälp av andra och så vidare? Så mer att jobba med de sakerna och sen exponera sig i de situationerna som man sätts inför i det man själv har valt. Det vill säga hålla på med en idrott på en sån hög nivå som möjligt. Jag tror det, alltså när jag ser det lite utanför, jag jobbar inte praktiskt som du och andra kollegor i i lag utan ser det som får forskarperspektiv så tror jag det är en anledning varför man, man till exempel i fotbollen har nammat mycket av det här och tycker det är spännande är för att man har blivit mer konkret, man pratar om beteenden man har en logisk modell i botten och man har ett system som tränare och spelare känner att men det känns logiskt att prata om det här. det är inte som den här boken fullkommen kaos i botten utan det, det finns konkret man pratar om beteende, det blir fotboll först, fotboll sen och så psykologi och beteenden så att det känns konkret 
Det tror jag gör en väldigt stor skillnad. Att man också kommer åt de här mekanismerna som liksom de här böckerna helt och hållet missar. Man går från det ena och så långt till det andra och missar massa mellansteg. Det tror jag man har blivit mycket bättre på i så som ni jobbar nu på fältet. Att man har forskningen i botten, evidensbaserad kunskap i botten, men som ändå blir liksom tillämpad. Och som sagt, jag använder ju tester när jag går in i grupper eller på individnivå väldigt mycket. Men även också lite grann för att se vad som händer i en grupp. Men det är aldrig det som är sanningen som du var inne på Jonas här lite tidigare. Utan det är ju ett diskussionsunderlag som har en lite högre substans än det vi har pratat om idag förhoppningsvis. Och det tror jag att de har om man tittar på de här testerna som vi använder. Och utifrån det kan man hellre ha eller få mer substans i diskussionen som man börjar jobba med. Men det är aldrig testet som är verkligheten utan det är faktiskt då att att var är du någonstans och vad, hjälp, vad hjälps du i med, självmedvetenheten i det här utifrån den här diskussionen och att ha mer, en bättre utgångspunkt där är viktigt för mig även, som, även fast jag vet att man ska ha en stor ödmjukhet inför alla testresultat när man mm. pratar inom psykologin på olika sätt Det är väl det man tycker, alla de här extra grejerna som är på boken nu, 200 000 personer kan inte ha fel, ha upplevelser, utlovas allting, vad jag skulle vilja skulle stå på den en varningsmöjligtvis triangel eller någonting. Ni vet filmer som är lösbaserade på verkliga händelser. Based on a true story fast de egentligen inte är det. Det här skulle jag vilja att det stod löst baserat på verkligheten. I bästa fall löst baserat på verkligheten. Eller löst baserat på forskningen. Med andra ord, det är ju inte det alls. Det här är ju fiction. Det skulle inte stå på samma hylla som hos Rosling. Det skulle stå på samma hylla som Jonas novell som är skönlitterär. Då hade inte jag haft några issues med det. För det är ju det det handlar om. Det är fiction, det är lyftans grej till galaxen. Det är skitspännande om man läser det på det sättet. Men det har inte så mycket med verkligheten att göra. Nej, och det kopplar ju till det vi sa i början här. att Den rör sig ändå nära gränsen för att påstå sig vara vetenskaplig. Han skriver ofta att ja, det baseras på beteendevetenskaplig forskning eller att han har utbildningar i beteendevetenskap. Och då får ju läsaren bilden av det som vetenskap. Och gemene man är nog inte tillräckligt bra för att skilja vetenskap från trams. Jag har fått ganska ofta fråga av kompisar som har blivit på jobbet. Nu ska man in med någon slags diskanalys eller en ny personlig test eller kommer någon konsult och pratar. Och de känner sig tveksamma i magen. Och är detta verkligen okej? Okay? De har ofta frågat mig, vad kan vi göra? Vilka typer av frågor ska man ställa? Hur ska man hantera det här när ledningen är såld? Och allting liksom är sådär, hur, hur, vad, vad kan man ha i verktygslådan då för att kunna bemöta det på något sätt? Och det tycker jag är en jättecentral fråga. För det här kommer ju inte att stanna, även om den skulle pika nu omgivna av idioter och gå ner så kommer det garanterat att komma någonting annat efteråt. Det har det gjort ända sedan Snake Oil Salesman långt tillbaka. Mm. Så det här kommer ju alltid återkomma då i annat format. Men hur kan man liksom hantera det här förutom av våra alternativ? Hur kan man bemöta det? Har du några tankar kring det Jonas? Ja, att lära sig att se skeptiskt på saker och ting. Man måste... det, är det? det är jättesvårt att se igenom. Det är till och med forskare eller ja, folk som är insatta i området som har svårt att se igenom den här typen av falsifierad vetenskap. Mm. Eller, nej, falsk vetenskap ska jag säga. Falsk vetenskap. Ja. Vet ja. En väldigt enkel sak är att Thomas Eriksson inte har en enda referens i sin bok. Eller rätt sagt, han har några få referenser. En till en bild och en till den här William Moulton Marston då. Men, ja, men i övrigt så är det just bara påståenden som man inte kan kolla var de kommer ifrån. Och det är ju en sån grundläggande grej. Om man skulle göra en checklista för att bedöma något vetenskapligt eller inte så ska det i alla fall finnas referenser till det som personen påstår. En enkel regel som jag tror man har hört förut också det är låter det för bra för vad sant så är det. Ja. Säger man så mycket om så mycket så tvärsäkert så bör det finnas väldigt mycket mer substans och referenser. Alltså det är oftast en brist här med transparensen. Det är inte tydligt. Man kan inte som läsare kolla av som du säger och bedöma är det sant eller inte. Som man ska kunna till exempel i forskning med referenssystem. Där är det ju en varningstriangel när någon med oklar bakgrund och oklar utbildning säger saker och ting så säkert om en komplex verklighet. Då ska man ju bara, alla varningsklockor ska ju, ska ju ringa. En, en övning man kan göra som jag tagit upp innan det är ju liksom att utgå från att det som sägs stämmer helt och hållet. Vi, vi leker att det stämmer. Vad blir konsekvensen av det här då i så fall? Och går man vidare i den tankeleken så inser man ganska snabbt att det här håller inte. Det blir ju liksom logiska kullerbyter väldigt snabbt i NLP, kommunikologi, det här och livet ur kvantfysiska glasögon som slog en kullerbyte när den ens hade börjat. Liksom. Det är ju något som har liksom på tal om mer konkret kritiskt... Eh, kritisk frågeställning. Vad finns svagheten i metoden? Det är något som väldigt sällan ställs och det är något som de sällan tar upp heller också de här böckerna för de är inte medvetna om svagheten eller vill inte prata om det. Det är ett hål i affärsmodellen. Mm. Det är också en sån här konkret okej, okay, 
du pratar mycket om dina fördelar. Vad är svagheterna? Vad är nackdelarna? När funkar inte din modell så bra för vilka och när? Och då vill jag inte ha ett svammelsvar. Samma sak som du sa Jonas, finns det någon forskning på det här? Ja, säger personen självklart från scenen. För det kostar inget att säga ja. Nej, 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 nej. Var, när och hur? Jag vill inte, vill inte ha något svammelsvar. Vi har liksom, om du nu säger att det finns det. Utkrävs har. Och med det så tycker jag vi tacka vår eminent gäst idag, Jonas. Eh, intressant att prata om det här. Jag är säker på, som Magnus var inne på tidigare, det här kommer vi tillbaka till. Eh, men förhoppningsvis eh, så behöver vi inte dividera kring den här frågan om olika färger. Nästa gång hoppas jag att vi har kommit längre i vår utveckling. Ska vi avsluta med lite lästips? Det ska vi göra. Kan vi göra. Har du någon, du har nämnt Kahneman Jonas. Ja, den har vi varit inne på tidigare här. Nu har skrivit en bok som heter Tänka snabbt och långsamt. Som jag tycker är väldigt bra. Den visar många av de här tankefelen som vi kan begå. Och tankefel är egentligen lite krångligt begrepp. Man brukar kalla det ibland för kognitiva snevridningar. Som gör att man ser världen på ett visst sätt. Tankefel låter som att det är något fel man kan rätta till. Men det är helt enkelt våra sätt att se på världen. Mm. Så det är ett bra lästips. Och ett annat lästips är en man som heter Robert Sapolsky han skrev en bok som heter Behave som handlar om varför människor beter sig som de gör och det är en kul parallell till den här omgivande idioter för den påstår sig vara en introduktion till mänskligt beteende men jag tycker att den är ganska kass som så att den här Behave är mycket mycket bättre den beskriver våra beteenden från cellnivå upp till samhällsnivå och gör det väldigt bra Sapolsky har för övrigt också skrivit den kanske bästa stressboken som finns Varför ser inte för magsår som en klassiker, där pratar vi verkligen om man kan skriva på ett väldigt tillgängligt och spännande sätt fast det är forskning i botten mm. egentligen. jag skulle vilja lägga till två böcker också för den som är riktigt nördig och gillar skepticism så är det Carl Sagans bok som jag varit inne på han som myntade med Baloney, Desolado Baloney han skrev något som heter The Demon Haunted World Science as a Candle in the Dark som är en sån här klassiker när det gäller kretsar. Och Bad Science av Ben Goldacre. Den är också, det är verkligen, det är, det är bra lästips. Sen kommer vi lägga ut en hel del också, ska vi säga, på sociala medier och hemsidan. En hel del material kring just poppsykologi, sevdovetenskap. Mycket av det som jag har pratat om idag. När vi pratar länge om det här, jag vill påminna om jonashjalmarblom.com där du har skrivit en, en blogg om det här, om, om boken och allting som vi egentligen läste först och kom i kontakt med dig igenom. Så den kan jag rekommendera. Men har du några andra slutord så här nu när vi har stått här och pratat en god stund om detta saftiga ämne? Ja, det är både om boken och mig själv skulle man kunna säga. Boken är inte usel på det här viset att man inte ska läsa den. Den är dålig på det viset att man inte ska se den som en introduktion till människors beteende och kommunikation. Så man kan absolut läsa den som en snunds nöje. Men det ska man också vara medveten om att det är inte vetenskapligt och man ska inte dra för stora växlar av det. Och sen vill jag också påpeka att jag inte är expert. Jag är hyfsat påläst och jag har min utbildning men även jag är ju missar. Och jag vill gärna bli medveten om dem. Så att de lyssnare som är mer kunniga än jag eller som har ett annat perspektiv på det får gärna kontakta mig så att jag lär mig någonting av det. Det som väldigt sunt och det här är ju viktigt att även Magnus och jag kommer ihåg i den här diskussionen och jag tycker att det är en bra förutsättning för att faktiskt vara med och utveckla idrotten för idrotten behöver instrument och naturligtvis som mitt tema var idag också de här shortcuts som man försöker med ute i föreningarna de ska vi försöka undvika och föra in bra metoder och långsiktighet i det här och det hoppas jag att vi alla tre kan fortsätta att jobba med på något sätt i framtiden också. Tack för idag! Tack! Tack. Allt det här finns sammanfattat på wagthedog.se och hashtag wagthedogpod. Och nu över till insiktsfulla kommentarer från Elin, rösten från läktaren. Hej, Elin Ekblomback, dagens röst från läktaren. Jag får börja med att tacka för ett jättespännande poddavsnitt där ni lyfter många viktiga ämnen. Det första jag fastnade på det var Johans exempel om det här med quick fix versus långsiktiga lösningar i klubben och hur man ska jobba med det. Ja, det är onekligen ett stort problem och en, jag tror att en grund i det hela är det, det stora ideella arbetet som många gör där ute. När man känner kanske att den ekonomiska ersättningen man får är ringa eller ingen så känner man att betalningen snarare blir möjligheten att styra och ställa och förverkliga många av sina storslagna idéer och då är ju ibland risken att det, det svänger ganska snabbt när folk byts in och ut. 
Jag har ett gott exempel från min hemmaklubb Älta IF. Där har man ganska länge jobbat med ett dokument som kallas för Älta-manualen. Där man helt enkelt ja, skriver ner vilka värderingar klubben har, hur man ska jobba inom klubben, att man är en breddförening. Och till och med också på fotbollssidan då skrivit ner hur man ska träna eller vad man ska träna på i olika åldrar. Så att det inte blir eh, vid femårsålder direkt in på någon form av Barcelona-träning med trianglar och, och, och det ena och det andra. Och det är ju inte fel i sig, men det ska finnas en röd tråd i utvecklingen. Och finns det ett sådant dokument så är chansen större att, att det inte förändras speciellt drastiskt när folk byts in och byts ut. Så det kan vara någonting att tänka på. Ett annat ämne som jag slogs, eh, slogs av lite det var det här prokrastinering eller uppskjutande som är väldigt igenkännande, tror jag alla vi känner igen. Och ni nämnde en tydlig koppling där mellan uppskjutande och motivation och att det var mer ett, ett vågspel däremellan. Ofta att man skjuter upp något i att man inte känner en motivation för att göra det och det kanske är ett tecken på att ska man verkligen göra det då. Men en fråga som jag vill ställa och en, en vinkel som jag tänker på kan det vara så att uppskjutandet är en del av processen? Det vill säga att man kan behöva den där extra tiden att någonstans bak i vår hjärna så processerar vi det här vi sen ska producera. Vi är inte riktigt färdiga. När vi känner att vi måste skjuta upp det så är vi inte riktigt färdiga där att verkligen leverera och producera det vi ska göra utan vi behöver omedvetet en dag, några timmar eller hur länge man nu skjuter upp det här innan man gör det. Självklart finns det en oro och en känsla att inte vilja göra saker men kan en del av det hela vara en naturlig process att vi faktiskt behöver en stund innan vi levererar det här i någon bra, i alla fall tillräcklig form. Så det är egentligen en fråga jag vill skicka med till här psykologer i, i poddstudion. Kan det vara så att det finns en, en viktig del också, att det, finns, att det här är en viktig del av processen? Det tredje nedslaget jag gör blir inte helt oväntat kring diskussionen om diskteorin och boken Omgivna av idioter som Jonas, Johan och Magnus på ett snyggt sätt dissekerar och kritiserar. Och vi får veta att ja, det finns egentligen ingen grundläggande teori bakom den här modellen. Jaha, man kan egentligen faktiskt inte på ett tydligt sätt strukturera in folk i olika färger och vi bör inte på ett hundraprocentigt svart eller vitt sätt ja, eller i det här fallet färgsätt eh, använda modellen ute för rekrytering eller att jobba med ledarskap i företag och idrottsklubbar. Mycket intressant och mycket viktigt och det här är ju kvittot på att sådana här poddar behövs. Vi behöver kompetenta människor som på ett enkelt sätt förklarar det här. Varför fenomen som i det här fallet verkar vara för bra för att vara sann också är det helt enkelt. Och vetenskapligt skolad som jag är kan ju inte mer än hålla med. Det är viktigt att vrida och vända på saker och eh, se det från olika håll. Men jag måste också ställa frågan. Ni, ni gör påståendet om att folk har svårt att skilja mellan vad som är vetenskap och vad som är trans. Och, och där ligger det stora problemet. Vi måste, jag får en antydan om att man kanske vi måste hjälpa folk att upplysa om att det här är vetenskapligt belagt och det här är inte. Men den frågan som jag får är, bryr sig folk egentligen? Folk utanför den vetenskapliga sfären, bryr sig de egentligen om om det är vetenskapligt underbyggt eller inte? Eller räcker det gott för dem att det känns rätt, det känns igenkännande och om det inte är vetenskapligt underbyggt eller inte, det spelar inte så jättestor roll. Jag tror i många fall att det kan vara så. Folk kan vara lite trötta på det här. För vetenskapen kan vara lite, lite tradig i den bemärkelsen av att ingenting är svart och vitt. Och det vill man gärna ha. Det är mycket, det beror på, ja men kanske inte i det här fallet. Medan man själv vill ha, ja men är det ja eller är det nej? Är man grön eller är man blå? Och det är återigen tillbaka till den här quick fixen. Vi vill ha det straight forward. Och det finns egentligen inte inom vetenskapen. Vi kan sällan säga att det är exakt så eller det är exakt inte så. Och det blir ju ett problem. Det kan i vissa fall vara helt harmlöst, i andra fall vara nästan till livsfarligt. Om budskapet, modellen, produkten eller vad det nu är säljs med en lovan om att det ska rädda liv eller ja, undvika sjukdom. Och i andra fall så kan det snarare kanske vara att tjäna lite pengar på det. Men jag tror man ska fundera på det. Det vill säga, bryr sig folk egentligen och hur ska vi göra för att vinna tillbaka någon form av legitimitet för vetenskapen att folk ska lyssna på denna auktoriteten snarare än andra experter eller självutnämnda experter i samhället som vill leverera sanningar. 
Tack så mycket för en jättespännande podd. Jag hoppas vi hörs igen.